0: Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. Cada semana entrevistamos a CEOs, artistas y fundadores sobre sus carreras y empresas y lo hacemos siempre desde el punto de vista de la reinvención, porque nadie nació siendo CEO, fundador ni artista. Y ahora que estamos arrancando la segunda temporada, nos encantaría saber eh, qué os está pareciendo, qué cosas podemos hacer mejor y eh, a quién nos gustaría que entrevistáramos. Y os agradeceríamos si nos lo hicierais saber en los eh, comentarios o a través de Instagram en arroba peroentonces. Y ahora sí, vamos a entrevistar a Rafa de Ramón, que es el CEO y fundador de Utopicus, una empresa especializada en coworkings, pero que ofrece eh, muchas más soluciones que ahora comentaremos dentro de poco. Como todos los invitados que pasan por aquí, eh, le queremos preguntar a Rafa por su vida antes de Utopicus, cómo se le ocurrió la idea y todo lo que ha aprendido en el camino. Así que, buenos días Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Teletrabajando, ¿eh? BIs.
0: Muy bien, pues eh, muy bien y, y lo dicho, muchas gracias por, eh, por eh, dejarnos entrevistarte A ver, lo primero, estudiaste ADE en la Complutense y luego trabajas unos años en una cosa en Bosch y en una cosa que se llama Castelli e Vila, y luego en eCultura, que es una organización que promueve el desarrollo económico eh, a través de la cultura lo primero que pregun solemos preguntar es eh, ¿por qué estudiaste ADE y qué recuerdas de esos primeros eh, trabajos, eh, algo que hayas aprendido que te haya servido para más adelante?
1: Pues eh, estudié ADE porque me equivoqué, <risa> eh, pues, eh, ¿no? no sé, en vuestra época la mía se decía quien vale vale y quien no a empresariales, ¿no? Sí, pues sí. Un, poco, un poco eso, ¿no? ya sabías pues, muy bien qué es lo que querías hacer, mi profesión frustrada siempre fue la arquitectura. Pero, pero hice ADE. Y, y nada, el último curso de ADE lo hice, hice en Erasmus en, en Estocolmo eh, y, y ya, bueno, pues nada, volví a España pues como hasta 12, 10 o 12 años después. ¿no? De allí, de, de Estocolmo, pues me di cuenta que mi pasión era, era la cultura, eh, pero había estudiado ADE, ¿no? la cultura, el diseño, la arquitectura... Y intenté pues, bueno, ir enfocándome hacia, hacia el sector cultural, hacia la gestión cultural, que entonces pues, pues había poco, ¿no? Y me fui a Italia, tenía una novia italiana, y me fui a Milán a estudiar eh, gestión cultural. Bueno, me fui a trabajar y, y a estudiar gestión cultural ahí en, en la Universidad Bocconi que era una de las pocas que o la única con la London School of Economics que hacían eh, gestión cultural hace ya, pues, más de 20 años, ¿no? Mm.
0: Porque gestión cultural, ¿qué es? ¿Como una especie de empresariales para eh, gestionar museos, galerías de arte o cosas así o, o nada que ver?
1: Sí, es un máster, sí, básicamente es un máster, pues, para los artistas de los que hablabas tú antes, que a la hora de ponerse a gestionar un... Una, un centro cultural, un museo, un teatro, una actividad cultural, eh, pues eh, tengan los parámetros de gestión y económicos un poquito más claros, sí. Y para los que, por otro lado, tenemos esos parámetros o teníamos parámetros un poquito más claros, pues entender eh, la idiosincrasia y de lo que significa un, una actividad cultural, ¿no?
2: Vale, ya más eh, respecto a la idea, ¿cómo surge eh, bueno, la idea de Utópicos y si fue tu primer proyecto emprendido?
1: Eh, yo siempre me he sentido emprendedor, ¿no? Incluso cuando he trabajado para Cuenta Ajena, ¿no? cuando uh -huh. he estado trabajando en otros lugares, siempre he encontrado pues pues organizaciones y, y, y jefes que me han dado mucha manga ancha para para intraprender ¿no? y para poder desarrollar pues, ideas y proyectos y tal. Y ya llegó un momento en el que, bueno, pues, eh, pues eh, tocaba ya arriesgar mis propios dineros, ¿no? más que los del resto. ¿no? Y, y eso fue a raíz de, pues, de la última crisis ¿no? que hubo aquí en España, la, la que empezó en el 2008-2010. Yo volví a España en el 2007-2006-2007. Y sin ninguna intención de trabajar, había trabajado mucho en Italia Ya estuve dirigiendo los castillos y los palacios históricos del norte de Italia durante unos años Y, y como medio de casualidad, pues, pues me ofrecieron un trabajo en una empresa Que entonces era pues la más innovadora que podía haber en España eh, A la hora de pensar y desarrollar proyectos de transformación cultural ¿no? Uh -huh. y, y no pude rechazarlo y empecé a trabajar allí y desde allí pues estuve unos cuantos años, conocí todo el panorama cultural español, desarrollamos proyectos muy potentes desde planes directores de la Ciudad de la Cultura de Galicia o, o, o el, la apertura y el desarrollo de los primeros tiempos del Centro de Arte 2 de Mayo o, o bueno pues la transformación de las minas de Almadén y todo el, el entorno. Fue, fue la verdad es que una, una época muy muy bonita en la que introducimos introdujimos en España conceptos como el design thinking no que ahora está tan tan bueno ahora ya lleva muchos años eh, tan en boga sí, en está en la sopa sí. claro sí sí nosotros bueno pues todos los, los procesos de diseño de servicios y de design thinking y de laboratorios de innovación quedábamos entonces hasta hasta el ministerio de innovación la señora ya le dábamos laboratorios de innovación hace muchos años eh, pues, pues salieron de, de aquel proyecto. ¿no? Y, y bueno, llegó un momento en el, que, en el que yo dirigía su proyecto en Madrid y su fundador, eh, eh, bueno, pues eh, vimos que empezaba el momento de crisis, intentamos transformar la organización, una organización bastante grande, y, y el consejo pues, no nos lo permitió. Y él se fue a montar el Impact Hub y yo monté Utopicus.
0: Anda. Antes de entrar en utópicos, eh, para, no tener, para no querer trabajar cuando volviste a España, eh, estuviste bastante ocupado con todo esto que nos has contado.
1: Bueno, estuve unos meses de, 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 de Madrid sabático, que la verdad es que, que, que para los que somos de Madrid, el poder disfrutar de Madrid un tiempo sin, sin trabajar es una perspectiva, pues imagínate, con 28, 29 años, entonces. <risa> Y eh, pues estar unos cuantos meses en Madrid disfrutándola, pues, pues fue un lujo, sí.
0: A mí me pasó lo mismo, yo creo que sí, por ahí, 27, 26, estuve unos meses en el paro en Madrid entre trabajos. Y tío, hacía tantas cosas que decía yo, yo es que no tengo ocho horas ahora para, para estar en Pero un.
1: Yo, yo, yo no me lo tomé como estar en el paro. O sea, yo era muy consciente que quería estar sabático. O sea, no era, no, no estaba en ninguna búsqueda activa, ni ningún agobio, ni ninguna preocupación y tal, sino fueron unos meses que pues que, que me los tomé así, sí. Sí, pues qué bueno.
0: Eh, bueno, ¿y cómo surge la idea de Utopicus? Porque eso, yo creo que en, en 2010 y además, eh, pues eh, empezando a salir de la crisis y tal, eh, joder, la idea de un coworking mmm, debía sonar como súper extraño a alguien. ¿Cómo, bueno, ¿cómo 2010, fue el
1: primero? 2010 empezando a salir de la crisis? Eh, no es. De 2010 Todo, bueno, pues, eh, era pero... momento verdaderamente donde se... se... El, el, el drama, ¿no? O sea, 2008 empezó el tema, 2010-2011 fueron los años de drama, ¿no? Bueno, pues mejor y... me lo pones para preguntarte
0: cómo se te ocurre algo tan innovador en un entorno tan difícil y, y cómo lo hicisteis.
1: Bueno, yo como te decía, dirigíamos una empresa en la que éramos muchos consultores, que hacíamos proyectos muy a medida de, de, de transformación cultural, trabajábamos mucho con la administración pública, eh, pero teníamos una estructura muy, muy grande, ¿no? Entonces, nuestra idea inicial era, bueno, pues eh, redefinir esa estructura, encontrar un gran hub, porque teníamos muchas oficinas, un gran hub en el centro de, de Madrid, donde pudiese, pues, talento estar allí y trabajar para proyectos de manera puntual, tener un equipo central de gestión, ¿no? Eso era el concepto que nosotros queríamos, como que queríamos transformar la empresa ...que dirigían eh, anteriormente. Eh, eh, aquello no pudo ser y, y bueno, pues el, el concepto inicial de Utópicos un poco fue ese, ¿no? No era... Nosotros no estábamos en un coworking, ¿no? Nosotros fue un grupo de personas que veníamos del sector más eh, digital, más creativo... ...entonces las agencias de publicidad estaban empezando a transformarse al mundo digital. Las grandes lo que hacían era comprar pequeñas eh, agencias digitales, no, están perdidísimas, ¿no?, en el ámbito digital... Y, y nosotros empezamos a aglutinar pues 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 un grupo de personas pues, que queríamos hacer empresa o hacer proyectos que fuesen proyectos con una trascendencia social, ¿no? Más allá de eh, hacer proyectos, pues porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a juntar mucho talento. Eh, decidimos que necesitábamos un, un lugar donde encontrarnos. En primer momento, pues, estuvimos viendo la posibilidad de, de abrir un bar y trabajar en un bar, porque en Madrid somos muy de bares, no sé si sí. vosotros dónde estáis, pero o éramos, ahora no sabemos muy bien de qué somos. Por eso yo creo que en Madrid estamos un poco más perdidos, porque nos quitan los bares a los madrileños y, y, y hemos perdido el norte. Y, y en ese proceso, digamos, de búsqueda de locales, pues encontramos un local abandonado en el centro de Madrid, que era un antigua almacén de telas y demás, muy espectacular, pero muy hecho polvo y, y nos metimos ahí sin baño, sin calefacción, sin nada, pues a, con un wifi y unas borriquetas wow, y, wow. y así empezamos a desarrollar proyectos. Al principio no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Fuimos limpiando el local, fue entrando gente y en determinado momento, bueno, pues los gastos que teníamos del poco alquiler que pagábamos al propietario, porque entonces lo tenía como un medio almacén, pues lo fuimos lo íbamos un poco pagando entre todos pero de repente pues es que empezó a venir mucha gente y gente muy potente en Madrid a querer estar ahí en un sitio donde había ratas en el sótano. Aquí era una, una cosa alucinante. Mm, sí. y, y al cabo de un año pues eh, de repente aquel local en Concepción Jerónima pues era como el sitio más de moda y más cool de Madrid, ¿no? Donde pasaban todas las cosas más raras donde está toda la gente más extraña y donde todo el mundo pues ponía el ojo para decir por aquí no sabemos qué pero hay algo y nosotros no sabíamos ni siquiera que estábamos haciendo coworking no
2: ¿habías oído hablar del coworking? no ¿y en qué momento te das cuenta de que eso es como una actividad? o sea, gente haciendo eso?
0: Y que eso puede ser un modelo de negocio, porque parece como que era más un, un sitio donde pues os juntabais gente conocida para pues, comentar ideas y, y trabajar en lo vuestro, pero no... No sé, ¿teníais un modelo de negocio entonces en mente o era simplemente...? No, no la
1: idea era cubrir los gastos que pudiese suponer eh, eh, la infraestructura, digamos. No queríamos una empresa sin empleados, porque decía yo venía de una estructura con, mucho, con mucha carga de recursos humanos, entonces queríamos una, una plataforma que nos sirviese a todos para trabajar sin empleados. Y cuando empezaron a entrar proyectos, pues no sé, hicimos todo el proyecto de de comunicación era la nueva web, nos dieron algún premio de la Casa de América, pues fue uno de los primeros grandes proyectos que hicimos. Eh, claro, pues nos dábamos cuenta que sí, que muy bien, que eran como freelance, que, que se unían para un proyecto determinado que firmaba una SL, eh, pero al final hay una serie de responsabilidades y demás. Entonces, bueno, luego montamos montábamos muchos cursos, porque en realidad estábamos ahí un poco para transmitirnos conocimiento, ¿no? Entonces hacíamos muchos cursos y bueno, pues unos se daban pues gratuitamente, otros se cobraban, otros, bueno, era un poco bastante improvisado, ¿no? No teníamos muy claro el modelo de negocio, para nada, eh, pero teníamos claro que nos gustaba eh, lo que hacíamos y nos parecía que era como algo como muy como un caos muy mucho con mucha lógica, ¿no? Uh -huh. El caos parece que a veces no tenga lógica, pero ese caos en ese momento dado, pues sí tenía mucha lógica. Y no sé quién fue al cabo de, pues un año os digo, más o menos, que, que empezamos, que nos dijo que había una palabra que se llama coworking. Y, y nada, pues miramos en internet y dijimos, bueno, pues algo parecido, ¿no? Y ahí ya pues todo se empezó a precipitar, doméstica que, que es la plataforma doméstica, no sé si conocéis y sí, 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 sí.
0: los cursos online.
1: Sí, ah, antes de cursos online, pues era una plataforma de creadores, ¿no? Donde estaban todos los dosieres y demás y tal, de todos los creativos de, de España, era bastante potente, pues los socios de doméstica quisieron entrar en un socios, entraron, estuvieron un tiempo, le veían como una forma de monetizar toda esa gran comunidad de creativos que había, ¿no? Y demás. Hicimos una serie de píldoras de creativo y tal, y luego pues, ellos salieron con socios y ya montaron toda la parte, digamos, eh, de cursos y, y tal. Siempre nos hemos sentido un poquito maltratados por ellos, pero bueno. <risa> El pasado, ¿no? Hace ya tantos años. Y, y, y bueno, y como eso, bueno, pues fueron abriendo más, más locales. Eh, y hace como dos años o tres años pues ya un IBEX 35 pues, pues vio que, que el coworking podía ser eh, un futuro de, un, de, una, de real estate, de una forma alternativa del de mercado inmobiliario, más allá de lo que siempre había sido para nosotros, que era un generador de contenidos que transformase la sociedad. Y, y aquí estamos, pues con un montón de metros cuadrados abiertos y un montón de contenido generándose día a día, ¿no?
0: Ahora te preguntamos sobre eso, sobre la entrada de, de Colonial eh, porque eso, por cómo me lo cuentas, parece que era un sitio como donde pues, gente muy creativa estaba medio hanging out, medio trabajando, eh, impulsando cosas, pues plan, eso, lo que decías antes del caos eh, ¿Mm? Eso, veo que va cogiendo volumen, abrís otro local, tal, y en 2017 eh, entra Colonial y ya, eh, no sé, me da la sensación como de que cambió un poco el... puede ser que cambiara un poco el mood de inicial que había de... a, a la hora de... Pues me imagino que tendréis unos KPIs, unos objetivos... Eh... Quiero decir, una cosa que preguntamos mucho en el programa cuando... Entra un inversor en la empresa que estamos cubriendo, es eh, cómo ha sido el, un poco el. si ha habido un choque cultural o, o cómo ha, ha sido ese ajuste al a, a, a tener que trabajar con un socio externo que entra en, una vez que el proyecto ya está en marcha.
1: Bueno, llevamos 10 años, ¿no? En 10 años han pasado, han pasado muchas cosas, ¿no? Lo último de Colonial es lo último. Pero antes, como digo, entró. Eh, doméstica, luego montamos un festival que se convirtió en algo incluso más grande que Utopicus que se llamó Think Sour, eh, con otros socios, luego hemos montado desde Utopicus varias empresas, hemos tenido una asesoría, hemos tenido una, una empresa de impresoras 3D, hemos tenido cafeterías, hemos tenido galerías de arte, ah, quiero decir... Que, 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 que hemos hecho muchas cosas no y hemos tenido muchos socios y vale. socios muy muy, muy varios pintos ¿no? eh, fuimos la primera empresa que hizo una ampliación de capital con eh, 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 crowd investment no eh, eh, la primera la primera en, en españa que, que se hizo con crowd investment eh, que de hecho iban a haber entrado otros socios y nosotros queríamos ser los primeros en hacer un crowd investment y acompañar la ronda con, con estos socios. Estos socios decidieron en el último momento que si se, se hacía un crowd investment no, no entraban y bueno, pues no iba con nuestra política de compañía el, el ser excluyentes así. Y, y entonces pues nos fuimos con el crowd investment, con la Bolsa Social. Fue un éxito. En dos días eh, levantamos la pasta que... Tampoco era mucha, pero bueno, la pasta no sé, eran 300.000 euros, una cosa así. Eh, de aquel entonces, y el siguiente paso ya fue la entrada de, de, de Colonial. Entonces, bueno, pues, pues hemos tenido muchos socios y muy diversos, ¿no? Sí, sí. Y sin lugar a dudas, bueno, pues ahora pues con Colonial, pues es otra es otra película, ¿no? Entonces, hay mucha inversión detrás, hay mucha es eh, rigurosidad en todos los KPIs, a el, eh, la gestión absolutamente profesionalizada, no eh, lo que es Utopicus hoy, pues Utopicus hoy es una máquina súper engrasada. ¿no? Sí. O sea, hacer un onboarding hoy en Utopicus, casi tienes que hacer un ingeniero, ¿no? con la cantidad de gestión y de gestión que, que, y, y el detalle con el que se hacen todas las cosas. La verdad es que yo... Estoy muy sorprendido y muy, muy alucinado de la, del, del equipo, ¿no? Y, y del crecimiento tanto personal como profesional de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿Y que es otro proyecto? Sin duda, pero sin, pero también es eh, un poco la línea, el objetivo que teníamos desde el principio, ¿no? O sea, nuestra idea es, es ir transformando las cosas y cuanta más capacidad tienes, pues más puedes transformar, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos ahora la capacidad de influenciar pues cambios culturales dentro de una organización como es un, un colonial, que es un IBEX, uh -huh. y a su vez eh, ayudar a la transformación de grandes compañías desde la utopic School, que antes hacíamos cursitos de cualquier cosa, y ahora formamos a empresas como Indra o Endesa, ¿no? En soft skill, en transformación cultural, en, en trabajo en remoto, en hacer crecer a ti personal y profesionalmente y a tu equipo, bueno, pues el impacto que tiene el proyecto eh, a día de hoy pues pues es, es mucho más potente, ¿no? Y los valores, digamos, que no han, no han cambiado, ¿no? Qué bueno. Oye, lo
2: de, lo de añadir clases de yoga, una coctelería, tengo aquí workshops, eh, cuando aparece en vuestra mente que, que se podía combinar bien con alquilar espacios para trabajar?
1: Bueno, es que eh, nunca, siempre. O sea, quiero decir que clases de yoga y yoga en Utopicus ha habido siempre como, como campeonatos de ping-pong en la calle y alquila con un ticket de la hora, cogíamos espacios de parking y hacíamos campeonatos de ping-pong. Quiero decir, ¿por qué no? O sea, que. Y coctelería, pues ya te digo, siempre hemos querido tener un bar y en todos los espacios de Utopicus siempre ha habido bares, ¿no? Y. y... Y siempre intentamos que, pues ahora solo tenemos bar, en, creo que en tres edificios, pero, o sea, bar como bar, pero hemos abierto clubs en como siete ocho edificios. Tenemos como clubs privados, ¿no? donde tú tienes tu cautelería y tienes tu tal, o sea, que, que eso siempre ha estado ahí presente, ¿no? Muy
0: y nos has hablado un poco de Think Shower eh, que lo que he entendido de leer en internet es que eso era también un punto de encuentro de emprendedores en industrias creativas o sea, y ahora conforme te voy conociendo veo que, eso, que siempre has estado súper eh, ligado a, a todo lo, lo creativo cultural eh, te quería preguntar qué tipos de proyectos eh, presentaban en esos encuentros y, y si hay alguno que, que, que del que nos quieras hablar del que estés especialmente orgulloso eh, de la historia de los en plan, los emprendedores que presentaron su, su propuesta ahí y lo que surgió después.
1: Pues mira, la, el último Think Sour lo hicimos hace como cuatro o cinco años, ¿no? Y la verdad es que no, no, no te sé decir. Le hicimos como cuatro o cinco ediciones de Think Sour. Eh, nuestra idea era, veíamos muchos proyectos que pasaban por Utopicus y... Y muchos proyectos interesantes de gente que se encontraba ahí, que un y tal, y entonces había, había un, había un halo de pesimismo en, en la ciudad bastante complicado en el 2011, 2012, como te decía, y sobre todo en el sector creativo ¿no? y cultural, que siempre ha sido un sector más frágil ¿no? en el momento sí. de las ayudas públicas y demás. Pero, sin embargo, había muchos proyectos que estaban como transformándose, repensando las formas de hacer las cosas, desde el ticketing a la forma de hacer la producción, a la introducción de tecnología dentro de los modelos de negocio. Eh, en el ámbito cultural, el ámbito creativo y otros que desde el ámbito cultural y creativo estaban transformando también otras industrias. ¿no? Entonces, bueno, pues nos tiramos a la piscina y básicamente sin un euro, eh, que hoy lo pienso y digo nunca más, ¿no? pero, pero sin un euro nos lanzamos a la piscina, convencimos al Ayuntamiento de Madrid que nos dejase todo el matadero, o sea, el matadero entero, wow. el matadero de Madrid. Y, y, y pensar de rellenarlo de contenido durante tres días sin tener un euro, ¿no? Aquello fue una, una locura. Recibimos el primer año unos mil proyectos, ¿no? O sea, había una ansia, entró el grupo Prisa y el país como media partner, con lo cual pues estábamos de repente eh, con un tío en un albornoz con, con confeti que le caía de la cabeza, que era la, la imagen, pues en, en páginas enteras del país, ¿no? Aquello, era, aquello fue una locura. Y, y bueno, pues recibimos más de mil proyectos, seleccionamos 100 y esos 100 proyectos se presentaron en un formato feria en la que cada uno con, con unos modelos que nos dieron premio de arquitectura aquel año de arquitectura efímera, el premio nacional de arquitectura efímera pues, pues se construía su propio stand, pero todo era por, con cartón porque no teníamos un euro, o sea, eran era unos módulos de cartón eh, que, que cada uno se podía diseñar y tal, y luego contenidos, pues, vinieron como 300 o 400 ponentes el primer año, absolutamente gratuito, porque no teníamos un euro, como te decía antes, y, y aquella fue la primera edición, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues cuatro ediciones, ¿no? Me parece que era un proyecto sin, sin mucho modelo de negocio, muy dependiente de... de de patrocinios, eh, y nosotros queríamos ser siempre muy libres, ¿no? Nacieron otros proyectos como el South Summit, o como el 4 Years For Now, ¿no? O incluso como el Sonar Más D, con el que hacíamos muchas cosas, pero siempre nos quisimos mantener como muy independientes, muy libres, ¿no? Y bueno, pues eso, ahí, eh, eh, bueno, pues al cabo de cuatro o cinco años, pues ya no nos daba, no nos daba el cuerpo, ¿no? Pero salieron un montón de proyectos, si te digo la verdad, o sea, no, seguro que hay, que hay muchos porque nos siguen llegando mails de gente que se acuerda de la energía que se generaba en el ThinkSour, no y, y demás porque era bastante, bastante potente ¿no? de todo lo que sucedía. ¿no? Pero proyectos así ahora mismo a la cabeza, sinceramente, pues no me viene ninguno, pero pasaron pues, 400 o 500 proyectos en esos 4 o 5 años y algunos de ellos seguro que siguen generando empleo y, y demás
2: y ¿no te planteas eh, retomar algo parecido crear algo parecido no no <risa> es, es,
0: es que llenar el matadero entero eh, es, que que es un, es un espacio muy grande es que
1: mira había 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 llegaba a ver hasta 10 actividades a la vez o sea, la gente el primer año se volvía loca porque se perdía cosas ¿no? todo el rato, claro. Entonces era como una especie de Burning Man, ¿no? Sí. Las sí. creativas en las que todo, todo el mundo era, era proactivo y todo el mundo... O sea, los espectadores eran también eh, act actores principales, ¿no? Aquello era... Sí, pero bueno, ya, ya se hizo ya ya está.
0: Bueno... Pues nada, eh, debió ser una experiencia increíble Think Shower. Eh, ahora es que te queremos preguntar un poco sobre la situación actual. Eh, además, me gustaría saber tu, tu punto de vista, pues eso, tú que arrancaste en un momento especialmente malo. Eh, Imagino que, bueno, por lo que he estado leyendo, eh, sois bastante optimistas en cuanto al eh, repunte de Utopicus eh, en dos, a principios de 2021. Eh, todo lo que leo es, eh, es que dentro de lo mal que está la situación, eh, que vuestras perspectivas son positivas. Entonces, te queríamos preguntar un poco, eh, que nos cuentes, ¿cómo habéis transformado Utopicus eh, durante la pandemia? Que, que es algo que hemos estado viendo en, en vuestra página. ¿Y cómo crees que la pandemia va a cambiar eh, la manera de trabajar de la gente una vez que salgamos de ella?
1: Bueno, nosotros somos optimistas porque, porque somos una empresa antifrágil, ¿no? Como la denomina Talib, ¿no? Somos una empresa o somos una organización que cuantos más nos pegas, mejor <risas> nos salen las cosas, ¿no? Entonces, eh, somos optimistas en ese sentido. El, eh, todo el tema del, del COVID y toda la transformación social que está suponiendo y que va a suponer en los próximos años, pues, pues aparte del, del miedo en el cuerpo, evidentemente que tenemos todos, pero lo que te hace es no a ¿no? En, en una palanca de, de, una, de una compañía como puede ser Colonial, que es nuestro socio, sino todo lo contrario, ¿no? sin encontrar eh, nuevas y y mejores oportunidades para, para, para tirar hacia adelante y para conseguir tus tu misión ¿no? y, y como compañía. ¿no? Eh, nuestra misión, que está enfocada bueno a repensar las organizaciones de las, de las empresas y a repensar cómo va a ser el trabajo del futuro, pues no se basa exclusivamente en un metro cuadrado ¿no? y en oficinas. ¿no? Con lo cual, pues... Como hemos estado reflexionando y repensando todo este, este tema? Sin lugar a dudas, lo primero que hicimos fue un tema de, de salud, ¿no? Fue uh -huh. pues salud de nuestros empleados, salud de nuestros clientes y salud de nuestros espacios. Y nuestra obsesión desde el principio ha sido contarlo todo, absolutamente todo. O sea, ser hipertransparente en cada cosa que hacíamos, en cada paso que dábamos y haciendo boletines semanales de todo lo que hacíamos y demás. O sea, fue como la primera obsesión. La segunda, eh, bueno, mantener todos los centros abiertos y para poder hacer eso, pues, pues había que digitalizar muchas cosas. Utópico es una empresa muy digital. Utópico es una empresa que prácticamente casi, casi te diría que podría funcionar sin personal wow. físico, físico. Eh, eh, y de hecho, eh, bueno, una de las tendencias que podemos ir es hacia ella, ¿no? a que toda la atención que se pueda dar en los espacios no haya necesidad de estar físicamente allí ninguna persona. Estamos porque nos gusta, eh, pero no porque sea necesario. ¿vale? Entonces, el ir hacia una empresa cada vez más digital, cada vez más eficiente en el uso de recursos, sobre todo personales, sí que es eh, un paso que, en el que estamos. Y en, el que, y en el que vamos hacia adelante, ¿no? y luego sobre todo estamos en la reflexión de lo que significa un metro cuadrado útil, ¿no? en el concepto de utilidad. ¿no? Eh, en paralelo también nos ha preocupado y nos preocupa tanto el tema del teletrabajo. ¿no? Eh, más allá del teletrabajo en sí, que es, que, que, que es como... Como, como decía el CEO de Colonia decía, hay un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no? Pues igual, hay un trabajo bueno y un teletrabajo malo, ¿no? Pero nos preocupa la precarización del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, al preocuparnos la precarización del puesto de trabajo, una de las cosas que he estado haciendo en los últimos meses ha sido promover y liderar el observatorio del trabajo a distancia, ¿no? Que presentamos en los próximos días. Eh, bueno, pues hemos estado hablando con diferentes agentes durante durante estos meses, ¿no? Desde los eh, COE, UGT, Ministerio y demás, aunando pues a una serie de, de organizaciones, empresas y grandes organizaciones, pues desde ING, Garrigues, Future of Work, y eh, Cuenca, bueno, pues empresas bastante potentes, eh, Adams, Microsoft, no sé, dentro de lo que es el Observatorio del Trabajo y junto con con profesores universitarios y, y, y institutos de investigación para analizar qué significa esto del teletrabajo y cómo se puede ayudar al legislador a hacer una, una ley que sea, pues que sea lo más justa y lo más completa y que tenga tenga en cuenta pues, pues toda la problemática que, 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 que supone el trabajo para, para todos los grupos, ¿no? tanto para trabajadores como empresarios, como personas dependientes, como personas excluidas, digamos, del ámbito digital o que puedan estar excluidas dentro del ámbito digital y demás, pues hacer estos este trabajo ¿no? de, de benchmarking, de análisis de lo que está sucediendo en otros países y de convertirte como observatorio en, bueno, pues la misma palabra lo indica, como el que observa, ¿no? Y ayudar a todas estas instituciones que tienen que ahora iniciar un diálogo y, y, y de redactar unos convenios, una vez que ya se ha presentado la ley, pues, a, a, bueno, pues a, a redactar estos convenios de la mejor manera para todos no y para la sociedad en sí. Entonces, liderar esto, pues para nosotros es, es pues un... Pues un privilegio, un lujo y una obligación, digamos, en cierto modo también. Eh, entonces, bueno, pues ahí en el teletrabajo, pues eh, otro tema, ¿no? También consideramos yo personalmente que Utopicus es el mejor lugar para teletrabajar, ¿no? Porque tienes siempre un utópico cerca de tu casa, ¿no? Eh, y eso lo tenemos muy, muy claro y muy interiorizado. Eh, bueno, pues ese es otro tema que nos, nos importa, eh, y, no estar. y luego lo que te decía, pues entender qué significa un metro cuadrado útil, ¿no? La utilidad del metro cuadrado va más allá de una bidimensionalidad, tridimensionalidad de un metro cuadrado, ¿no? Eh, sino que se le incorporan otros componentes, que es lo que nosotros intentamos responder con, con, con utópicos, ¿no? ¿no? porque estés en un espacio que sea que tenga todas las certificaciones del mundo que sea sostenible, que esté céntrico, que esté, sea cómodo y demás, tu empresa va a ser mejor. Ayuda, pero no tiene por qué ser mejor. Los trabajadores tienen que ser mejor. Y además ahora el trabajador va a decir dónde, cuándo y cómo va a ir a trabajar, ¿no? Entonces, eh, en realidad nosotros nos enraizamos en lo que somos y es en, en ofrecer una utilidad más allá del metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que lo que ha hecho siempre Utópicos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ahora, como bien sabéis, tenemos la parte de formación y de school que, que ofrecemos pues, cursos muy enfocados al crecimiento de los equipos, aprender a trabajar en este nuevo paradigma y en estas nuevas situaciones. Formamos a muchas grandes empresas y además lo hacemos como trabajamos con... Con el tema de Fundai, la bonificación, pues prácticamente toda la formación que damos eh, pues es, 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 es gratuita, bonificada, ¿no? Pues eso genera utilidad al metro cuadrado. Entonces vamos un poco por esa línea de ir generando más utilidad al metro cuadrado. Me he un montón, ¿eh?
2: Bueno,
0: no, no nada. <risa> Tenemos mil preguntas, pero es que da igual, porque todo lo que cuentas a mí me está pareciendo súper interesante y aparte, eso, todo lo que sea eh, nuevas maneras de trabajar, eh, a, a mí me encanta leer sobre ello, o sea, que tú tranquilo, habla,
2: que nos, nos encanta oírte. Dídeo, Alberto. <risa> Oye, eh, tras la pandemia, eh, ¿ha cambiado algo el perfil de usuario de Utopicus?
1: ¿Ha cambiado el perfil de usuario de Utopicus? Pues mira, eh, sí ha cambiado un poco el perfil de usuario de Utopicus. Se han acercado, se están acercando eh, empresas que antes eh, no lo harían. ¿no? Tú date cuenta que, que, que nosotros, aparte, como te decía, dar esa utilidad al metro cuadrado continua, o sea, eh, lo digamos, lo hacemos a través de la flexibilidad, ¿no? Entonces, eh, ofrecemos flexibilidad 100%, a todas las empresas. Entonces, hay muchas empresas que consideraban que los espacios flexibles, o espacios de coworking, pues que como que no estaban, digamos, a la altura, ¿no? Yo, eh, pocas oficinas en Madrid creo que tengan eh, mejores, mejor diseño y mejores eh, mobiliario que los que tienen utópicos ¿no? Quiero decir, nuestro, nuestra obsesión por el diseño en, en, en ubicaciones prime en pues castellana diagonal gran vía eh, príncipe de vergara no lo sé son
0: paseo de la ubicaciones
1: ahora. paseo de la habana son ubicaciones super prime eh, con diseño bueno pues eh, los mejores estudios de diseño de este país pues han pasado por utópicos, ¿no? Y cada edificio intentamos hacerlo con un estudio de diseño diferente. Tenemos una colección de arte también contemporáneo que apoya a jóvenes creadores que están expuestas en nuestros espacios, ¿no? Que, bueno, pues eh, eh, sin lugar a dudas no solo embellecen, sino que además denotan un poco nuestros orígenes, ¿no? Como hablábamos antes. La tecnología que hay, que es una tecnología de esa que existe, pero no se ve, que es como nos gusta, ¿no? Que, ¿no? que esté todo lleno de pantallitas por todos lados, que las hay pero es una, una tecnología eh, amable que está por detrás y que hace sólido, digamos, eh, eh, la, la experiencia de usuario, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, sin lugar a dudas, eso ha traído a día de hoy a muchas empresas que antes pues, pues, pues te miraban como si, si tuvieses todavía las borriquetas ¿no? de hace 10 años, ¿no? Y, y tenemos, pues, empresas, grandes empresas, que están eh, decidiendo eh, optimizar sus costes, ¿no? Porque los costes de, la, de unas oficinas son elevados, ¿no? Eh, sobre todo cuando no los utilizas o cuando tiene, o has decidido que la mitad de la gente se va a quedar en casa trabajando o cuando vas a rotar o va a haber teletrabajo o cuando no sabes cuánta gente vas a tener en plantilla el año que viene, ¿no? Y, y, y firmar contratos a muy largo plazo eh, y hacer unas inversiones en, en, en unas cojo oficinas ¿no? eh, que a lo mejor el año que viene pues no vas a usar o, o vas a usar poco o vas a usar mucho o no vas a necesitar más bueno pues los directores de recursos humanos que antes eran nuestro interlocutor más directo pues ahora se está convirtiendo más en el director financiero, ¿no? Es como yo quiero ahorrar en gastos, ¿no? Y ahorrar en costes, ¿no? Y, y que me ayudes a entender cómo, cómo hacerlo, ¿no? Pues sí, cada vez hay más empresas más, lo llamamos, bueno, siempre utilizando estos vocablos ingleses, ¿no? Lo llamamos los new traditional, ¿no? O sea, es como estas empresas tradicionales, pero que, que están reconvirtiéndose a una velocidad acelerada en los últimos meses, ¿no? Que jamás hubiesen pensado que hubiesen tenido que acelerarse tanto en su reconversión digital en los últimos meses, pero si no desaparecen. O sea, ahora sí o sí, ¿no? Entonces estas sí que se están acercando cada vez más y, y, y lo estamos viendo en el número de leads. También es verdad que, que por la situación actual que tenemos. Eh, del interés a acercarse e ir cerrando y tal, a luego la realidad, bueno, pues seguimos eh, incorporando nuevas empresas, pero hay mucha incertidumbre y todavía eh, hasta yo creo que principios de 2021 no veremos estos cambios eh, hechos realidad, ¿no? Sí, yo la verdad
0: es que tengo mucha curiosidad, o sea, dentro de lo trágico que ha sido todo esto, pero creo que ha servido para que por lo menos se contemple la posibilidad de flexibilizar el trabajo, de que pues la gente, siempre está lo típico, no, pero es que la gente no va a cumplir y, y se van a desinteresar y no es como, ya, pero es que el, que el que no quiera cumplir va a escaquearse yendo a tu oficina igual que si lo hace en casa. Entonces, yo soy muy partidario de dar flexibilidad y de permitir teletrabajo. Creo que es un beneficio que tiene muchísimo valor para el empleado y, y que consigues compromiso, entonces bueno, pues sí, tengo curiosidad de habrá que cuando deje de ser obligatorio o tan obligatorio por la situación de la pandemia, ver eh, en qué medida las empresas han avanzado hacia flexibilizar y dar esa libertad y, y autonomía a los empleados para que se organicen más a su aire. Eh, la verdad es que sí, es, es, por ese lado es muy curioso todo esto. Pues,
1: eh... sí, estaremos a ver... Pero, pero preparadísimos, ¿eh? Estamos,
2: ¿eh?
0: Pues a ver, yo eso lo que te digo, te preguntaría 20.000 cosas más, pero tampoco te queremos quitar mucho tiempo. Así que, Alberto, vamos a hacer eh, closing words y lo de matar al, al jefe. Si <risa> eh, <risa>
1: <vale.
2: risa> sí, es que no se nos ha escuchado tu TED Talk hablando de de, bueno, de de eso, de que tenemos que matar al jefe. Eh, y a ver. ¿Por qué tenemos que matar al jefe, brevemente?
1: Bueno, en realidad lo de matar al jefe fue como me, me, me medio pilló el toro porque me invitaron a dar una, una charla TED y, y, y yo las, las charlas siempre me las he preparado con poco tiempo, pero <risa> resulta que los TEDs hay que preparárselos con mucho tiempo y como un mes y pico o dos meses o tres antes, no me acuerdo un montón, pues básicamente tienes que enviarles la presentación y contarles un poco cómo va a ser el TED y tal, o sea, una, una producción bastante, bastante compleja. Y, y, y yo lo veía como muy a largo plazo, como lo de la presentación ese, me pilló bastante el toro, entonces, bueno, pues lo que... La idea que hoy a lo mejor hubiese hecho otra cosa, pero hacía unos años fue aquello, pues lo que me salió fue un poco eh, ese matar al jefe, pero que tiene una doble implicación, ¿no? O sea, el jefe es como... A mí nadie me gusta que, nunca me ha gustado que nadie me dé órdenes, ¿no? Eh, ni ahora ni, ni nunca, ¿no? Y porque ya me las doy yo, ¿no? O sea, yo soy suficientemente eh, autoexigente conmigo mismo como puedo recibir consejos, puedo recibir opiniones, pero órdenes no, ¿no? Eh, entonces, eso por una parte, pero para eso tienes que ser. Eh, suficientemente soñador y suficientemente autoexigente, ¿no? Por una parte. Y luego está la otra parte, que es la parte del ego, ¿no? A todo el mundo le gusta, es un poco el, 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 el jefe que cada uno de nosotros llevamos dentro, ¿no? Que es un poco, pues, esa parte que te hace sentir poderoso, sentir que tienes capacidad de influencia sobre otras personas, que otras personas te puedan admirar, que otras personas te puedan, bueno, pues, eh, eh, colocarte en, un, en, en otro lugar ¿no? por el hecho de ser de hecho de ser jefe ¿no? y eso no es otra cosa que un que un ego mal trabajado ¿no? y, y bueno tenemos toda la vida por delante para irlo trabajando irlo mejorando ¿no? entonces matar al jefe no es que sea una acción automática sino que es un proceso ¿no? y, y creo que es un proceso que cuanto antes entiendas que, que qué proceso es, pues antes empiezas a caminarlo, ¿no? Esta es un poco la explicación de se mata tu jefe.
0: Yo creo que eso encaja bastante con... Siempre terminamos el programa con eh, Closing Words, que es, le pedimos al invitado que, ¿qué le diría a alguien que esté en un trabajo en el que no está muy satisfecho y pues tiene una idea de algo que le gustaría poner en marcha y tal, pero pues eh, no sabe muy bien cómo arrancar? Eh, ¿Qué le dirías a alguien que esté pensando en reinventarse en base a, a tu experiencia que, pues, la verdad es que te has reinventado o has reinventado tus negocios eh, un montón de veces.
1: Pues que no piense mucho. <risas> Eso es lo que le, le diría. Cuando una, el pensamiento a veces supone, o eh, genera inacción, in, in ¿no? inactividad, ¿no? Entonces, a veces hay que eh, sentir... ¿no? Más lo que el estómago te está te está diciendo a gritos ¿no? Y lo que ese dolor de espalda o ese cabreo continuo ¿no? O ese estado de ánimo que tienes Te está diciendo que tu cuerpo es muy sabio Y que te está diciendo que, que lo que tienes que hacer es otra cosa ¿no? Así que que pienses poco Porque pensar paraliza Muy bien,
0: pues eh, Rafa de Ragón CEO y fundador de Utopicus eh, súper interesante lo que nos has contado eh, millones
1: de gracias Muchas y gracias. nada, nos ha encantado hablar contigo Gracias a vosotros